0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。年轻人不懂白酒，作者：青山资本。在经历了几年的深度调整之后，白酒行业逐渐回暖，迎来了新的复苏周期。在消费升级的背景下，一直给人以传统保守的印象的白酒，近几年也在包装、价格、口感和营销上适应年轻人口味，争夺年轻人的未来市场。其中不乏品牌运营出色的创业品牌，以及一众知名传统白酒厂商。然而，几年过去了，白酒年轻化仍待破题。年轻人的青春酒，难道是一个伪命题？白酒消费力主力老龄化。虽然2017年白酒行业在去年依旧风光无限，据国家统计局数据显示 ，2017 年全国规模以上白酒企业共生产白酒 1,198.06 万千升，同比增长 6.86% 完成销售收入 5,654.42 亿元，同比增长 14.42% 四点实现利润总额 1,028.48 亿元，同比增长 35.79%。增速较上年同期提升 26.5 个百分点，行业老大们2017年的业绩数据也颇为亮眼。比如茅台2017年净利润与上半年同期相比增加 58%， 水井房净利润同比增长约 49%。在目前这一轮行业增长中，以中等收入家庭和商务人士为消费主力的人群成为中流砥柱。但从消费人群的年龄结构上看，依然还是以60后、70后为主，老龄化趋势明显，而90后的饮酒热情不高，越来越多的年轻人选择少喝白酒，甚至不喝白酒。数据显示， 6 0后、70后对于白酒的偏好度较高，而90后对于白酒的偏好度最低，他们更青睐洋酒和果酒。随着年龄的增长，男性饮用白酒频率呈正向增长趋势。45岁至60岁的男性消费者每天饮用白酒的占比为 34% 分别比调查30岁至45岁、30岁以下年龄段的饮用白酒频率高出11个百分点和24个百分点。年轻人不爱喝白酒，年轻的90后们不爱喝白酒了，这是很多人的直观感受。一直以来，传统白酒的营销更集中于产品本身的历史、工艺传承和传统文化的积淀之上，通过文化和价格保持自己的品牌调性。但对于90后甚至00后而言，其消费主张更为清晰奔放，也更有个性，要符合自己的喜好。随着消费场景的变化，年轻消费者对白酒的需求在减弱，葡萄酒和啤酒的渗透也让年轻消费者的消费更加多元化，白酒不再是第一选择。而白酒辛辣的口感和酒后强烈的不适感，更让白酒难讨年轻人的欢心。另外，价格的整体上扬也让年轻人离白酒越来越远。年轻人普遍收入不高，当白酒产品价位上升过快，超过他们的承受能力，必然使得他们改变餐桌的消费方式，也即改喝洋酒、啤酒、饮料等。可以说，年轻人和白酒相距甚远。主要的原因还在于白酒企业本身与之缺乏有效的用户培育和互动有很大关联。最后，白酒的包装又与中老年消费者的定位，不管字体、器型还是色彩，在视觉传达上也都算远离年轻消费者的审美。同时，一些主流白酒品牌的广告也主要诉求对象基本集中在七零后的人群身上，一定程度上也加深了白酒老旧的形象认知。年轻化的尝试，青春小酒，从长期发展来看。重度消费者的老龄化趋势预示着白酒消费后继无人的危险结局。当然，从另一个方面看，这也意味着创新的机会。近年来，几乎所有消费领域都在争相拥抱年轻人，白酒也不例外。目前而言，国内白酒酒企多选择利用小包装产品、小酒作为年轻化的主要解决方案。无论是新的创业品牌，还是传统的白酒企业，都纷纷推出容量小、包装时尚、价格亲民的小酒。除了江小白，现在立在小酒名下的还有泸州老窖的卢小二、郎酒集团的歪嘴郎、五粮液的干一杯、洋河的杨小二、杜康酒旗下的杜二等。据青山资本不完全统计。近年来，市面上的时尚小酒多达200多款。小酒虽然符合了当下市场白酒消费的新习惯，但在年轻化的作用上，实际效果并不理想。从目前一些媒体报道来看，不少号称针对年轻人的青春小酒们，难以形成稳定的消费，销售平淡，有的甚至已经消失不见。就连网红品牌江小白，也于近期被曝销量下滑。虽然酒企不断尝试白酒年轻化，但市场上还没有看到一呼百应的年轻化白酒产品。小酒的销售总量，对于传统白酒酒企规模而言，也并不算大。青春小酒是不是一个伪命题？这是否意味着消费升级趋势下的核心中坚力量八零后、九零后与白酒无缘？青山资本认为，从目前中国白酒市场产量和营收的变化趋势上看，白酒市场的小酒化、青春化仍然有发展的空间。虽然八零后、九零后的更青睐洋酒或啤酒，但这并不意味着年轻一代不需要白酒。数据显示，线上白酒销售层面，八零后是消费的主力军，九零后对市场的贡献率也在提升。首先，白酒长尾市场空间足够。纵观中国白酒发展历程，从1985年之后的三十年间，中国白酒行业整体呈现螺旋向上的特点。不仅度过量价齐升的黄金十年，也经历过限三公下的深度调整。如今，在消费升级、个人消费崛起的背景下，行业开始复苏。对于中小型企业来说，伴随着80后、90后的消费心理变化。消费者的小众化特征与整个消费多元化趋势所带来的长尾效应明显。由于中国的人口基数、互联网技术等优势，理论上只要酒企有基于真实需求的足够差异化特征，就能够俘获属于自己的特定消费人群，从而获得可观的收益。另外，对年轻的消费群体进行细分。再根据其不同的个性和需求来打造，包括从源头出发，对产品品质进行以目标消费群体为导向的创新，是青春小酒成功的前提。虽然具体到每一款小酒，其核心消费者有限，作为一个品类，青春小酒未必不能。但由于消费的结构向八零后、九零后转变，对于白酒的产品认知。消费偏好、品牌印象，特别是传统渠道的便捷性优势，被现代互联网及物流重塑后，酒企将会直接面临如何与消费者沟通，从而获得认同感，进而产生消费。这是一个很现实且迫切需要解决的问题。其次，年轻化出路也并非青春小酒一条。目前，很多以年轻化、互联网化或个性化为概念的白酒产品很多，但大多还是在包装形态上的个性化，在品牌推广和互动方面，依然用着传统白酒产品的打法。目前，所谓白酒年轻化，很多都是70后甚至60后的人在研究，未必真的能懂年轻人的需求。80后、90后的信息接收方式和生活观念的理解都很不同，营造个概念就可以轻易打动。白酒年轻化目前还没有具体的标准。一方面，白酒需要更加低度化和口感优化；另一方面，则需要突出品牌的个性化和情绪。目前，不少品牌也在做一些白酒年轻化的尝试，包括低度果香型白酒实验，将果皮烘干后放入窖池一起发酵，试图让白酒具备洋酒类似的果香味在色泽上，可以考虑什么样的颜色对年轻消费者更具有诱惑力，而不是传统白酒那般只是无色透明。最后，品牌既非打动年轻人的必要条件，也非充分条件。品牌很重要，江小白能在茅台、五粮液等传统强势品牌下分一杯羹，品牌打造的新思路至关重要。但品牌想要长久维持客户，最终还要回到产品本身和产业链构建。目前，青春小酒确实在一定程度上满足了年轻人对于新鲜事物的喜好，但并不意味着长久的认同。年轻的消费者们关注点一直在变，伴随消费者的变化进行相应的调整和改变，才能真正的留住他们。在白酒年轻化的问题上，并非是年轻人不懂白酒，更多的是白酒不懂年轻人。